0: El engaño de Jezabel, novena parte. Hola bendiciones para todos, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y espiritual y autor del libro Durmiendo con Jezabel. En esta serie de videos estoy presentando a varios personajes antagónicos de la Biblia con el objetivo de observar el trastorno narcisista de la personalidad, contrastándolo con lo que dice la Biblia. En los últimos dos episodios me enfoqué en Proverbios 6 y cómo Dios ve este trastorno. Asimismo, en cómo este principado demoníaco influye particularmente en la iglesia. Y ahora sí, continuemos con el relato de Primera de Reyes. Si bien la figura central de esta historia es Jezabel, Acab, su esposo, nos deja también tremendas lecciones de vida, de cómo no hacer las cosas. Por eso es recordado como el rey más malo, porque cada decisión durante su reinado de 22 años fue un desastre. En primer lugar, por tomar a una princesa fenicia como mujer, o sea a Jezabel, y en segundo lugar, por permitir la adoración de dioses fenicios en territorio de Israel. De esa cuenta dice la Biblia que provocó la ira del Señor. De tal manera que Dios mandó una terrible sequía sobre Samaria con el fin de mover al arrepentimiento a Acab. Pues Él era el líder de esa nación. Él era el responsable y era Él a quien se le debía de pedir cuentas. El capítulo 16 de Primera de Reyes, capítulo 31, dice que Acab le fue Ligera cosa, andar en los pecados de sus antecesores, ligera cosa, este pasaje nos revela que el mal crecía conforme pasaban los años, décadas y generaciones y esto sigue demostrándose hasta el día de hoy, la maldad ha ido de aumento en aumento al punto que bueno la humanidad se ha venido deshumanizando, Acab traía entonces ya una digamos herencia de maldad, una escuela o una maldición generacional para tomar decisiones arbitrarias y déspotas, en otras palabras hacer lo que se le roncaba la gana sin tomar en cuenta a Dios y sus mandamientos, acuérdense que él era el hijo de Omri que también la biblia habla de que su reinado fue un desastre, es decir, esto vino de generación en generación en su familia, o sea, Israel prácticamente era un caos, un pueblo ingobernable, en decadencia, la inmoralidad y la idolatría se instalaba cada día como parte de la cultura, el hecho que diga la biblia que le fue ligera cosa, en otras palabras es como que pues ya no le importaba nada, a él prácticamente ya no le interesaba nada sino solamente su vida cómoda hedonista avariciosa e impulsiva cuando acab conoció a jezabel seguro dijo como los insensatos "Ah, no pasa nada jezabel comenzó a llevar sus cultos sus imágenes de baal y acera y acab dijo no pasa nada jezabel se fue introduciendo de a poco en el palacio y acab seguramente volvió a decir, no pasa nada. Después Jezabel fue tomando decisiones más importantes a nivel político y religioso, y Aqab estaba, no pasa nada. Se casó con Jezabel sabiendo que era una idólatra, y acab de nuevo, ah, no pasa nada, <risa> y pasaba de todo. Pero yo tengo particularmente una opinión con relación a esa permisividad de acab. Y era por el hecho que Acab estaba hechizado por su mujer. Como lo hemos venido estudiando. Ahora pregúntate y enumera qué cosas te fueron a ti ligera cosa con el psicópata. Por algo dice Primera de Reyes 21:25. En realidad ningún otro rey fue como Acab. Incitado por Jezabel, su mujer, se entregó a hacer lo malo a los ojos del señor. Fue un rey despreciable pues se fue en pos de los ídolos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está actuando así de una forma tolerante? Que toma las cosas a la ligera. Y peor, que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones. La muerte. Claro, porque la Biblia dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte. Pero analicemos un poco más este texto. Dice, incitado por su mujer. Esta palabra es bien importante porque da a entender que acabe era una persona muy influenciada por su mujer, lo que da a entender que la que llevaba los pantalones en esa relación era Jezabel. Y lo otro que me llama la atención es que dice que se entregó a hacer lo malo, esto también se traduce a que se vendió a hacer lo malo. Y otra versión que es la reina Valera contemporánea 1960, dice, se hizo esclavo de la maldad. Y vamos a analizar esto porque es muy profundo. Después de que Jezabel se recuerdan mandar a asesinar a Nabot, el dueño de un viñedo, y tomar tomara esa finca como que no hubiese pasado nada, en ese momento vino Elías con él y le dijo luego de buscarlo por algunos años primera de reyes 21:20. esta es una revelación asombrosa Ahab le replicó a elías dice al fin me has encontrado enemigo mío y elías le respondió te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad luego el señor le profetizó escucha bien esta palabra voy a castigarte voy a castigarte Voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo como si fueran polvo, o sea, a todos sus hijos y descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. Esta escena, si se recuerdan, es muy parecida a aquella cuando Samuel confrontó a Saúl severamente. En ambos momentos de la historia, se libraba una guerra espiritual entre Dios y las fuerzas de la oscuridad. Y les voy a explicar por qué. Detrás de toda esa anarquía social, política y religiosa que imperaba sobre Israel, más la hambruna que azotaba, había un responsable directo. Y no era Akab, precisamente, era nada más y nada menos que el mismísimo diablo. Sí, Lucifer, Satanás era el que se deleitaba cual psicópata estropeando los planos de Dios, usando a Jezabel, su mujer, como influencia demoníaca en todo el territorio, y particularmente sobre la vida de este rey incauto, no estoy justificando a Aqab, pero hasta cierto punto, desde mi opinión personal Akab era un hombre inocente, una víctima de Jezabel, de una psicópata narcisista al servicio del diablo, Acá en esta historia representa al esposo mártir o la víctima de abuso narcisista. Y esto lo estoy diciendo porque yo creo y puedo estar equivocado de que todo este conocimiento está siendo revelado hasta este tiempo. Y esto lo está respaldando mucha gente alrededor del mundo. Cuando a mí se me fue dando todo este conocimiento empecé a ver esta historia en particular de una forma diferente. Ok sigamos, Acab como ya vimos era un hombre flojo, débil, sin carácter, vivía en pecado y como todo pecador tomó una mala decisión al hacer aquella alianza política con un pueblo pagano a lo mejor bien intencionada para el bien de Israel pero no midió las consecuencias naturales y espirituales que todo esto conllevaba, además de casarse con una mujer extranjera, una prostituta idólatra y hechicera, todos estamos anuentes a tomar malas decisiones de la vida y lo que le ocurrió acá le ha ocurrido a, a cualquiera, de hecho la biblia es un reflejo de la humanidad caída, la biblia es un espejo de cómo es el ser humano prácticamente, yo estoy viendo acá a un Acab humano de carne y hueso, bueno de hecho esto es exactamente lo que nos ocurrió a todos los que hemos caído en las garras ya sea de una mujer Jezabel o de un hombre Jezabel, o sea en las manos de un psicópata como yo lo he venido diciendo, sin duda todos los que decidimos unir nuestra vida con estos personajes tuvimos al principio la idea de formar un hogar y tener una familia de amar y ser amados, pero sinceramente no sabíamos que estábamos entregándole el alma al diablo. Fuimos engañados, por lo tanto también somos inocentes, pues el psicópata y la psicópata llegaron a nuestra vida con una agenda de maldad encubierta bajo el brazo, con una máscara de un hombre o pues de una mujer encantadora. Pero sí somos responsables de nuestro pecado. Lo vuelvo a repetir, pero sí somos responsables de nuestro pecado. Acá era inocente. También desde mi punto de vista. Porque no estaba lidiando contra una mujer. Estaba lidiando contra el príncipe y Dios de este mundo. O sea con Satanás. Dice Juan 12.31 Quien es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños Acab también fue seducido y engañado por su mujer como había sido también engañado Sansón por Dalila aquella mujer filistea por cierto si usted no ha escuchado este tema lo invito a que, a que conozca esta historia aquí en mi canal está... Eh, la historia de Sansón y Dalila. Bueno, Acab como buen político por el bien de Israel, entre comillas por el bien de Israel, se la rifó digamos, y estaba en su derecho de extender su poder y dominio. La avaricia pudo haber sido también un factor que lo hizo perder el norte, si esto fuese cierto, entonces también fue engañado y seducido por los deseos de su corazón. Y en esta condición espiritual cayó derechito en los brazos de Jezabel. Recuerden que para ese entonces aún no se contaba con todo el conocimiento espiritual que nosotros ahora disponemos con relación a este principado demoníaco. Por eso tenemos que entender que nuestra lucha aquí en la tierra es espiritual, no es contra gente de carne y hueso, o sea no es con humanos sino contra huestes espirituales de maldad, dice Efesios 6.12. El narcisista o la narcisista son marionetas de Jezabel y del diablo. Por lo tanto, a los que son creyentes hay que echar mano de toda la armadura de Dios para resistir hasta el fin y permanecer firmes, porque así nos exhorta el Señor en su palabra. El diablo es tu verdadero enemigo, no el psicópata, no la psicópata. Ellos solo son el instrumento para destruirte. Por eso es importante el contacto cero. Apártate de esa energía maligna, de esa influencia satánica en tu vida, porque vas a terminar mal. Un primer paso para comenzar a liberarte es matar la falsa esperanza. Sí matar la falsa esperanza de volver a estar con ese sujeto o con esa mujer tóxica porque las cosas no van a cambiar mata la esperanza de que van a dialogar o que van a hacer algunos acuerdos no esto no va a funcionar porque ellos no dialogan no hacen acuerdos más bien te expones a ser engañado otra vez a ser manipulado a ser castigado el diablo no dialoga o díganme ustedes si el diablo dialoga no verdad él viene y se entromete a nuestra vida y anda viendo dice la biblia a quién devorar el psicópata narcisista tiene una lucha férrea y permanente contigo y conmigo así como el diablo la tiene con dios desde hace siglos de siglos volviendo a la idea anterior ¿qué significa cuando elías le dijo a acab te has hecho esclavo de la maldad esto realmente es sorprendente, significa pues que Acab se hizo prisionero de sus deseos carnales y de su mujer. O sea, Elías en algún momento de su vida se entregó literalmente al pecado y prácticamente a la idolatría. Este punto en particular tiene una conexión con lo que dice Apocalipsis 2.20, donde dice que Jezabel incitaba a los siervos de Dios a cometer pecados sexuales y a practicar la idolatría. Todo aquel que ha sido víctima de abuso narcisista se hizo esclavo de la maldad. ¿Quién es un esclavo? Bueno, es alguien que está atado, encadenado, alguien que está prisionero, vejado, y bueno, una persona en ese estado es alguien obediente y sumisa a lo que le diga su amo. Ahora ustedes ya van entendiendo lo que ocurre a nivel espiritual en las relaciones tóxicas, donde prácticamente la víctima se encuentra prácticamente como un esclavo ante el narcisista o ante la narcisista. En mi libro Durmiendo con Gesadel relato detalladamente en el capítulo 6 titulado la pesadilla, como en mi propia casa, mi Jezabel me hizo su prisionero, era como vivir en cautiverio, me sentía secuestrado, como un ave en una jaula, Jezabel de a poco me fue aislando de mi familia, de mis hijos, de mis amigos, de mi iglesia, de mis pastores, bueno en fin de todo el mundo, ya no tomaba decisiones, solo obedecía a sus caprichos más insignificantes. Por ejemplo, tenía que avisarle hasta de las cosas más intrascendentes como ir al baño, prender la tele o que tomaría algo del refrigerador, imagínense. Había que darle cuentas de todo a la señora porque si no se molestaba y me hacía el tratamiento del silencio, me dejaba de hablar por días y pasaba de ser el amor de su vida a ser al siguiente día lo peor que le había pasado. Que Isabel controlaba cada uno de mis pasos: mi ropa, mi teléfono, mis redes sociales. Llegando en una oportunidad al colmo de hackear mi teléfono. Se imaginan: o sea, imagínense todo lo que planificó, todo el tiempo que invirtió para hackear mi teléfono. Cada proyecto o emprendimiento al que yo le invertía tiempo y mucho dinero, era prácticamente una llamarada de tusas, porque al principio eh, pues me mostraba todo el interés de apoyarme, y me decía y me juraba esta vez sí te voy a ayudar, esta vez este, no lo voy a estropear, pero al final eh, puras promesas vacías, y cuando yo le hacía ver sus incongruencias, y desatinos, cuando yo trataba pues prácticamente de hacerle conciencia a dónde estaba llevando nuestro matrimonio, venía y me echaba a mí la culpa. Qué raro, ¿verdad? <ríe> y tampoco mostraba ningún ápice de remordimiento ni conciencia de sus actos. Le daba igual todo, no se hacía responsable de nada. Era fría, disimulada, misteriosa, con una sonrisa fría y una mirada hostil todo el tiempo, era evidente que disfrutaba, haciéndome la vida de cuadritos, ella se hizo hasta enemiga de mi perro, solía insultarlo, y hasta me celaba con él, imagínense era tan egoísta conmigo, y no digamos con otros, un día fue a levantar de la silla, a un familiar mío, solo porque estaba sentada, en una de las sillas de su comedor, Jezabel ya se había quitado la máscara al punto de que en una oportunidad hasta me quiso apuñalar por un arranque de celos a altas horas de la noche. En fin me convertí en esclavo de la maldad personificada, pues yo también me fui convirtiendo de a poco en una persona hostil. Me mantenía todo el tiempo triste y enojado. ¿Se recuerdan de que acá se mantenía triste? triste y enojado dice la biblia no le sentía sabor a la vida tenía depresión emocional tenía depresión incluso espiritual pues el servicio a dios ya no me llenaba jezabel me hizo su esclavo me castró en todo el sentido de la palabra me hizo su eunuco perfecto al punto que estando en esa espiral de abuso y maltrato psicológico no miraba el problema, porque eso es lo que sucede en las relaciones tóxicas, uno prácticamente se ciega, a veces también todo era tan confuso, porque de pronto venía con una avalancha de afecto hacia mí, de amor, de cariño, atención, sexo, que me desorientaba, y cómo reaccionaba, de nuevo idolatrándola, de nuevo a dedicarle mi tiempo, mi energía, mi mente, mis sentimientos, y la volví a poner en un pedestal, eso señoras y señores, no es normal en cualquier relación de pareja, se llama abuso narcisista, cuando yo supe esto, fue como haberle puesto un nombre a la enfermedad, pero en su momento yo no sabía nada de esto, yo no entendía nada de esto, por supuesto, casi dos años después, fui dándome cuenta del hoyo donde estaba metido. Me vi literalmente comiendo la comida de los cerdos. Ahora yo te pregunto, ¿aún quieres seguir siendo tú esclavo de la maldad? ¿Esclavo de ese psicópata? ¿De esa mujer psicópata? Ahora quiero darte una buena noticia. Jesús puede darte la libertad. Jesús es capaz de sacarte de las tinieblas a su luz admirable y es tan sencillo que lo único que tienes que hacer es solamente arrepentirte y creer en el evangelio ¿Qué es arrepentirse es cambiar de mentalidad cambiar tus pensamientos hacer un giro de 360 grados a toda tu vida la palabra arrepentirse en griego se dice metanoia, que significa renovar la mente, refrescarla con nuevos pensamientos. Ya no a tu manera, sino a la manera de Dios. Entonces, si te arrepientes y crees en el evangelio, porque así lo dice el evangelio de Marcos, y crees en el evangelio, en la obra de Cristo, en la cruz, que murió por ti y resucitó al tercer día para darte salvación, entonces ahí comienza tu libertad. Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Se dan cuenta? Metanoia. Así podrán comprobar, dice, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amigo, amiga, yo no te estoy invitando a una religión, te estoy invitando a un cambio de mentalidad, que renueves tus pensamientos, que des un giro a tus ideas, a tu estilo de vida, a tu forma de ver el mundo. Poner fe en el psicólogo, en el brujo, en el dinero, en tu carrera, es seguir pensando como antes, ahora, si tú pones tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, eso me habla entonces de un cambio de mentalidad. De una nueva, de un deseo o de una nueva forma de vivir. No puedes tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No puedes cambiar tu vida siendo la misma persona. ¿Y por qué en Jesucristo? Porque Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. El salmista también declaró, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mira, en algún momento yo me vi así, quebrantado de corazón, y vino él y vendó mis heridas, y ahí comenzó mi libertad y mi sanidad emocional, en serio, fue un milagro divino. Vayamos pues aterrizando en el destino del rey Acab, luego que Elías profetizara ese juicio de Dios severo sobre él, su esposa Jezabel y futuros descendientes. Versículo 23 y 24. Dijo Elías a Acab, en cuanto a Jezabel, tu mujer, yo, el Señor declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel a cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña la wow. son palabras muy fuertes y aquí no se trata de que Dios esté actuando arbitrariamente no, 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 no Dios es amor y justicia Dios ama al pecador pero odia el pecado. Esta confrontación tenía un propósito divino. Porque miren lo que dice el versículo 27. Y esto también es asombroso. Es revelador. Después de que Ahab escuchó. Atención a esta palabra. Escuchó. A Elías se rasgó sus vestiduras reales. Se vistió de silicio Y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas. Y ahí durmió. Y anduvo humillado ante el Señor. Hagamos una pausa acá. Desentrañemos qué nos está diciendo el Espíritu Santo acá. Dice que Ahab escuchó. Te pregunto ahorita. ¿Estás escuchándome a mí? ¿O estás escuchando la voz de Dios en este mensaje? ¿Crees en Dios? ¿Tienes fe en este precioso evangelio? Ok. Yo no sé quién eres. No sé en qué país te encuentras. No sé en qué momentos o situación estés atravesando no sé cómo te sientas ahora mismo, lo que sí estoy seguro, es que cuando termines de escuchar este audio, tu vida ya no va a ser la misma, eso sí, si estás escuchando, esa es la palabra clave, escuchar, el llamado de Dios, que está haciendo a tu vida en este momento, como vemos aquí, Ahab escuchó a Dios, no escuchó a Elías, escuchó a Dios, escuchó la voz de Dios, y qué pasó?, se arrepintió el hecho de que vino y se rasgó sus vestiduras reales se vistió de silicio y hay uno dan a entender de que acá se arrepintió increíble verdad mira yo apelo honestamente a que abras tus oídos espirituales que dejes de hacer cualquier cosa que estés haciendo porque como te repito tu libertad y tu sanidad comienza hoy mismo y Dios te está llamando al arrepentimiento y creas en el Evangelio. La fe viene por el oír, dice Romanos 10, 17, y el oír por la palabra de Dios. Si escuchas la voz de Dios, algo tiene que suceder en tu vida. Un cambio de actitud se tiene que ver reflejado en tu vida, y un cambio de mentalidad tiene también que manifestarse, sí o sí. Porque mira, en el momento que Ahab escuchó a Dios, dice, ¿qué pasó? Se rasgó sus vestiduras reales, dice. ¿Alcanzan a ver el cambio de actitud de Ahab? Cuando escuchó, esta es la palabra clave, la voz de Dios, algo sucedió en su mente y en su corazón. Algo le hizo recobrar el entendimiento y Ahab pasó en ese mismo instante de las tinieblas a la luz, es decir, de la muerte a la vida eterna, porque su proceder, instantáneamente, fue de un arrepentimiento, genuino, increíble, si, sí, Ahab se arrepintió, en ese momento, él entendió, que no era nada sin Dios, bueno, y esto también me recuerda, a la historia del hijo pródigo, que vino pues, uno de los hijos, y le pidió la herencia, por adelantado, y, se fue a otro país y allá se fue a gastar toda la herencia. Se fue prácticamente a disfrutar del mundo. Y en algún momento pues se le acabó todo y terminó en la miseria. Terminó prácticamente comiendo de la comida de los cerdos. Y dice la Biblia que en ese momento él se recordó que en la casa de su padre abundaba la comida. O sea, él en ese momento escuchó, recordó y ¿qué pasó? Hizo un cambio de actitud, hizo un cambio de su vida y dijo no, 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 yo no pertenezco acá, yo pertenezco a la casa de mi padre. El hecho de rasgarse las vestiduras, como dije, era un signo o una manifestación de una gran pena, de una gran humillación, dolor, vergüenza. Y acaba, estaba acá pues arrepentido porque le había fallado a Dios, le había fallado a todo su pueblo y más en este caso porque Ahab imagínense era el líder era el rey la cabeza el responsable de todo lo que ocurría en Israel y si se rasgó sus vestiduras reales se vistió de silicio y ayunó incluso se acostó dice sobre cenizas y durmió y anduvo humillado bueno eso creo que nos debería de hacer reflexionar y preguntarnos ¿Cuándo me voy a quitar yo también mis vestiduras reales? Sí, porque si tú te pones negativo y te pones a cuestionar pues todo esto que estoy diciendo, ciertamente eh, pues manifiestas tu orgullo y manifiestas esa corona que llevas puesta sobre tu cabeza. Ahora, ¿vas a humillarte ante Dios así como se humilló Ahab delante de la presencia de Dios? ¿Quieres seguir en esa vida de pecado o quieres seguir siendo esclavo de la maldad? Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando. ¿Qué significa eso de que se vistió de silicio? Un silicio es un accesorio utilizado para provocar deliberadamente dolor o incomodidad en quien lo viste. Es una especie de faja con cerdas y púas, que se lleva ceñida al cuerpo como penitencia o mortificación. Ahora, tú no necesitas hacer esa clase de expiación, digamos, ni nada por el estilo. Tú no necesitas hacer ningún sacrificio. Acá lo que nos está diciendo el texto es simplemente que Ahab se arrepintió. Todas esas manifestaciones de arrepentimiento y perdón que se relatan en este versículo en particular... Eran parte de la tradición y de la cultura hebrea. La expiación por excelencia ya la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A ti solo te corresponde arrepentirte y creer en el Evangelio, cambiar tu mentalidad, cambiar tus pensamientos, metanoia, un cambio de actitud. Mira lo que dice Efesios 4:23, 32. Y este realmente es, es un claro ejemplo de una mente renovada. De alguien que ha experimentado la metanoia de Dios, la metanoia divina. Dice: Se los voy a leer en la versión de la traducción lenguaje actual. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón, debe dejar de robar, y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente pues eso es muy necesario no hagan que se ponga triste el espíritu santo de dios que es como un sello de identidad que dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado dejen de estar tristes y enojados no griten ni insulten a los demás dejen de hacer el mal por el contrario sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿De qué nos habla acá el Señor? De un cambio de mente, de una nueva forma de pensar, de actuar, eso es el arrepentimiento, esto no es religión, tú no estás, tú no necesitas hacer ningún sacrificio ni nada extraordinario, es más no necesitas ni vestirte de... Como te digo, de silicio, ni ayunar, ni acostarte sobre cenizas. Es más, tú no necesitas ni orar, ni siquiera ir a la iglesia, ni diezmar, nada de eso. Porque todas esas son puras obras, todo eso es religión, todo eso es religiosidad. No, nada de eso, solo metanoia, arrepentimiento y creer en el Evangelio de que Cristo murió y resucitó al tercer día para darme salvación. Si tú crees eso, listo, ya eres salvo y tu forma de pensar, tu mentalidad cambiará progresivamente día con día. Dios te está hablando, ¿lo estás escuchando? Versículo 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo: ¿Ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí? Solo por eso y mientras viva no le enviaré la desgracia que le había anunciado se recuerdan que dios había dicho que lo iba a castigar <ríe> qué pasó no ya no lo castigó alcanzan a ver cómo nuestra actitud de arrepentimiento puede hacer mover el corazón de dios de tal manera que al instante dios cambió de opinión de manera que afirmó mientras viva no le enviaré la desgracia pero dice su hijo y sus descendientes si sí la padecerán y esto nos enseña pues que dios nos perdona pero las consecuencias de nuestros pecados muchas veces podrían alcanzarnos incluso a nuestros hijos y nietos por eso es bien importante lo que te estoy diciendo el dar el paso del arrepentimiento porque tarde o temprano las consecuencias alcanzarán a los nuestros en el futuro escudriñamos un poquito más este versículo 28, podemos ver aquí, entonces pues que se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios sobre la vida de Ahab, un hombre pecador, pusilánime, malo y despreciable, por eso yo insisto que Ahab era inocente hasta cierto punto, el solo hecho de que se arrepintió, nos habla pues de que tenía un corazón diferente al de su mujer, el hecho de que Acab fue en pos de los ídolos y rechazar a Dios y tomar como esposa a una mujer extraña, obviamente pues le trajo consecuencias graves de tal manera que perdió su autoridad, su condición de rey, etcétera. Pero eso también le pasó a Sansón, a David, a, a Salomón, a Pedro, bueno grandes hombres de la fe le fallaron. Y a también le falló. Imagínense cómo no vamos a fallar nosotros. Repito, yo no estoy justificando a Jab. Yo veo en esta historia realmente a un Jab obsesionado, hechizado, embrujado por una mujer a la que le toleró todo. A un hombre que tomaba malas decisiones. De hecho, yo le toleré todo también a mi Jezabel. Y yo estoy seguro que tú también toleraste más de la cuenta. A, al psicópata y a la psicópata eso no nos hace culpables de nada Sí, así como lo escuchas no nos hace culpables de nada somos inocentes porque fuimos engañados ajá también fue engañado creo yo por eso se arrepintió reconoció que había obrado mal y se arrepintió bueno esta es mi opinión la historia de acá puede ser también nuestra historia. Sin embargo, Pole, un comentarista bíblico, afirma que el arrepentimiento de Ahab no fue genuino ni sincero, sino fue un arrepentimiento externo y superficial, y tiene razón porque la Biblia no registra el menor indicio de algún fruto o señal de su verdadero arrepentimiento, como por ejemplo que hubiera devuelto la tierra que despojó a Nabot o reprobara a su infame mujer. Es más, en el siguiente capítulo, o sea en el 22, Ahab ciertamente regresa a su vómito. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia calla ahí. Ok, ese comentario me parece perfecto y yo creo que esas, esta opinión de este, de este comentarista nos pone una balanza a este mensaje. Y podemos entonces ver a un Ahab arrepentido o un Ahab que no se arrepintió. ¿Cuál quieres ser tú? El punto es este, que no se trata acá de quién tiene la razón, digamos a nivel teológico. Eso es lo que menos nos debe de importar en este estudio. Eso dejémoselo a los teólogos, a los eruditos de la Biblia. El punto es este, o nos arrepentimos de verdad o seguimos como esclavos de Jezabel. Yo veo acá en esta historia a un Dios amoroso y perdonador. Pues si bien había un juicio divino sobre Acab y el resto de su familia, Acab vivió tres años más, dice la Biblia. Si Dios hubiese querido, ese mismo día le hubiese llegado a su juicio. Al contrario, Dios honró la iniciativa de Acab, es decir, vio con buenos ojos el hecho de que se arrepintió. La reprensión de Elías, motivada en el Señor, lo movió al arrepentimiento y eso creo que al final es lo más importante fue lo mejor que le pudo haber pasado a Acab Dios abrió la puerta de misericordia y Acab respondió apropiadamente a esa invitación el corazón arrepentido siempre se encuentra con el ojo misericordioso de Dios la misericordia de Dios es dada precisamente a los que no se la merecen ¿Ahaob se merecía la gracia y misericordia de Dios? Por supuesto que no, porque él era un hombre malo, dice la Biblia. Sin embargo, la Biblia también dice que Dios no rechaza ningún corazón triste y humillado. Jesús dijo estas palabras en Mateo 546 47. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿Qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? ¿Alcanzan ustedes a ver aquí la mente de Dios, la, la metanoia de Dios? O sea, Dios siempre nos está invitando a tener un cambio de mentalidad, a no hacer las cosas como las hacíamos antes. Ya casi terminamos. Trap, que también es otro comentarista bíblico, opina también que Acab no se arrepintió de verdad afirma que el juicio de dios vino tras su muerte tres años después o sea él dice que su muerte fue el juicio de dios y como su arrepentimiento fue temporal también fue una liberación temporal la que él tuvo pero yo creo que nada que ver realmente acab como todos los hombres de la tierra algún día tenemos que morir y acab murió tres años después ya sea que muriera el mismo día que pronunció a Elías juicio sobre él tres años diez años él murió porque tenía que morir ahora cómo fue su muerte curiosa y patética resulta que en una batalla uno de los soldados del ejército enemigo de Acab mientras huía dice que lanzó una flecha al aire como quien dice a ver a quién le cae <ríe> y qué casualidad o coincidencia entre comillas. La flecha cayó justamente en Acab, en una de la en una hendidura de su armadura, hiriéndolo de muerte. Esto es una de las muertes más curiosas que se ve en la Biblia. Interesante pues porque acá se ve a un Acab comandando a un ejército de soldados, pero no podía comandar a su mujer. Y bueno, eh, básicamente así es como fue el final de Akab. la fecha penetró y fue así como murió desangrado cayó muerto por una curiosa y digamos extraña flecha conclusión a manera de analogía Akab era como lo vimos en toda esta historia arcía blanda en las fuertes manos de la malvada Jezabel por cierto ella no se arrepiente y también muere, pero ese tema lo vamos a dejar para el siguiente video. Gracias por llegar hasta acá, si este tema fue de ayuda y de bendición para tu vida, te invito a que le des un like a este video, aquí abajo en la descripción del video, dejo los links para mis redes sociales, y para las personas que quieran adquirir mi libro, bendiciones para todos, y nos encontramos por acá en el siguiente video, un abrazo y será hasta la próxima.